0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos a este programa número 250. 250. Debí de haber traído un pastel, fíjense, no se me ocurrió. <risa> Qué cosa más linda, además estamos juntos. Les quiero contar que ya me fui a poner la vacuna. También les quiero contar que aquí en la Florida ya no usan mascarilla. Sí, ya todos se sienten felices. Los hoteles, no puedo creer, no había ni un
1: ni, un ni una solo, habitación en un hotel grande.
0: Habitación. Así que, bueno, la gente aquí está ya, <risa> francamente, retornando a la normalidad. Uh -huh. Creo que sufrieron mucho los negocios, sufrió sí, mucho sí, la gente. Sí. Bueno, igual nosotros, ¿no? Pero, en fin, ya me puse ayer la Johnson Johnson. La vacuna. Y no me dio ningún efecto, por cierto.
1: Gracias. Pero
0: bueno, gloria a Dios que estamos con ustedes. ¡Qué bendición! Amén. Se da usted cuenta, querido hermano, querida hermana, que 250 programas en este año equivalen a cinco años de domingos. Wow. ¡Cinco años de domingos! Es increíble. Yo estoy increíble. feliz. He estado verdaderamente realizado. Eh, a mí me ha servido muchísimo. Para mí, para mi corazón, para mi relación con Dios. Estoy feliz. Pero espero, de verdad, de corazón, servirle. Y que también haya sido una bendición para usted este año y estos 250 programas. Claro, eso además de los domingos y los discipulados virtuales y el devocional de las mañanas.
1: Perfecto, Muy alegre. Perfecto. Ha sido un tiempo maravilloso donde... A través, inclusive, tiempos difíciles, ¿verdad?, tiempos diferentes, pero hemos aprendido a, a vivir de una manera diferente y acercarnos más a Dios. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que me dicen que este tiempo ha sido para ellos un tiempo de verdad de conocer más al Señor, de morir al yo, un tiempo de, de búsqueda del Señor, de aprender a cómo... Realmente relacionarse de una manera diferente y nueva con el Señor. Y bueno, miren, el Señor hace... Sus planes son maravillosos, ¿verdad? Y nosotros tantos, aprovechamos y sacamos lo mejor de, de templo.
0: Tantos, tantos años, uh -huh. no predicar que, las cuatro, que, las, que la iglesia saliera a las cuatro paredes del uh -huh. templo. El Señor lo hizo en un día.
1: Así. Vámonos,
0: todas las iglesias, <risa> los hermanos que conocemos, muchos amigos nuestros... Eh, creativamente fueron poniendo sus programas y, y ahora hay un gran contenido en, en la internet en las redes sociales de, uh -huh. que uno puede ver a, a muchísimos hermanos que uno miraba una vez al año una vez cada vez que venía a un congreso y en cambio uno tiene ahora acceso eso es bueno tiene su lado malo porque también hay otras cosas que no están tan buenas pero bueno, cada quien ¿no? en fin, nosotros mejor vamos a lo principal a la oración. Entonces, tenemos una salutación aquí. Estamos en la carta a los filipenses de Pablo, por supuesto, Pablo y Timoteo. Entonces, vamos a leer la salutación. Aquí estamos, entonces. Esta es la salutación apostólica, Pablo y Timoteo, y luego la oración. Dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Como me gusta eso gracia y paz. Y luego dice el verso 4. Doy gracias a mi Dios. Verso 3, perdón. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones. Rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Mm -hmm. Bueno, y ahora vamos a proclamar, aquí está, vamos a proclamar la palabra Filipenses capítulo 2 a partir del versículo número 1. Muy bien. ¿Estamos? Sí. Ok, vamos. Por, Por tanto, tanto, si hay alguna consolación, hay consolación en, Cristo, en Cristo, si, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, espíritu si hay algún afecto entrañable... Si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
1: sintiendo una misma cosa,
0: nada hagáis por contienda o vanagloria,
1: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo
0: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
1: Haya pues en vosotros este sentir que
0: hubo también en Cristo Jesús, el cual,
1: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse,
0: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, y estando en la, en la condición, condición de, hombre, de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo su obediente, obediente hasta, hasta la muerte,
1: muerte y muerte, muerte de cruz.
0: Muy lindo, mm. muy lindo, muy lindo. Bueno, en este programa número 250, yo estaba pidiéndole su ayuda al Señor, preguntando qué debemos hacer, de qué debemos hablar, qué, mm. qué puede resumir estos 250 programas, y me encontré con una pregunta, me encontré con una pregunta. Ven que leo los comentarios, veo las preguntas. Y me encontré con una persona que me pregunta que si tenemos el amor árabe, que si de verdad podemos amar. Entonces me dio una gran idea a mí. Ay. Bueno, hemos estado enfatizando que necesitamos desaprender, ¿verdad? Porque aprendimos cosas que no eran bíblicas. Mucha religión, mucha tradición, muchas ideas humanas en lugar de ir directo a la Biblia. En la Biblia aprendemos que Cristo vino arrancó de nosotros la naturaleza pecaminosa uh -huh. y nos dio su vida y la llama vida eterna, vida Zoe entonces, número uno, es un hecho no, uh -huh. no es una posibilidad, no es una promesa uh -huh. es una realidad, tenemos la vida eterna uh -huh. la otra verdad tremenda es que esa naturaleza pecaminosa si, si quiere decir naturaleza de Adán o naturaleza pecaminosa o carne o hombre viejo todos estos son sinónimos bueno, dice, dice explícitamente que tomó al hombre viejo y lo dejó clavado en la cruz
1: Amén.
0: también dejó clavado el acta de decretos que nos era contraria uh -huh. o sea, él suplió todas las demandas de la justicia eterna uh -huh. y nos libertó del pecado, ¿cómo? Uh -huh. él fue hecho pecado, el que no conoció el pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios uh -huh. esta palabra justicia es maravillosa porque la justificación le da al ser humano, en este caso al creyente por supuesto, el derecho de presentarse delante de Dios sin la conciencia de culpa producida por el pecado y producida por la naturaleza pecaminosa. Entonces el creyente puede ir confiadamente al trono de la gracia. ¡Qué maravilla! Entonces ya tenemos palabra de la vida eterna o vida sol de la justificación uh -huh. y luego Cristo trajo a la tierra un concepto que los griegos tuvieron que acuñar una palabra porque no la tenían ellos tenían la palabra fileo tenían la palabra eros y con esas dos palabras usaban el tema del amor uh -huh. pero Cristo trae el amor ágape y habla del ágape de Dios ¿y uh -huh. qué es esto? bueno es la naturaleza divina uh -huh. cuando hablamos por ejemplo del Getsemaní que acabamos de estar ahí eh, Cristo se entristece, sufre, sufre agonía. Gotas de sangre salieron de su rostro y cayeron a tierra. Es una cosa muy particular. Mire que vamos a estudiar cada detalle de lo que pasó, porque todo tiene significado. Y tres veces le dijo al Padre, si ¿Sí es posible que esta copa pase de mí. La copa de la ira del pecado, la copa de la ira de Dios. Todo ese pecado, él sabía lo que iba a pasar. Ahora, ¿por qué Cristo oró que pasara la copa? ¿Por miedo? No, desde luego que no, todo lo contrario. Él cumplió toda la palabra, todo el plan, todo lo que estaba escrito. Él sabía que debía ir al Calvario, todavía tres veces ahora que es el número de la perfección. Pero dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es obvio que Dios sabía que Cristo iba a obedecer, pero Él nos mostró esos tres eh, atributos, el amor, la humildad y la obediencia. Estaba dándonos un ejemplo, es, es que es clarísimo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, la naturaleza divina que sopló en el hombre hecho de barro, en Adán, esa naturaleza divina es la naturaleza de Dios. Es la misma que Cristo trajo, es la vida soy. ¿Y qué es la vida de Dios? Dios es espíritu, Dios es amor. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos seres espirituales y tenemos dentro.
1: El amor. el amor
0: de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Uh -huh. Entonces tenemos la vida eterna, en medio tenemos la justificación y tenemos el amor árabe. La... ¿Para qué? Para poder cumplir con el mandamiento nuevo. Uh
1: -huh.
0: Es que no basta con no aborrecer al prójimo, uh -huh. no basta con, con perdonar cada noche para que el sol no se ponga sobre tu enojo. Dios quiere que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces le tengo, le tengo una idea, a ver si te gusta mi idea. Es una analogía, por supuesto, pero de esa manera se nos quedan las cosas. El archivo, todas las gentes tienen un archivo. Todos tenemos un archivo. Y hay diferentes gavetas. Hay una, hay una gaveta de lo que es posible. Hay una gaveta de lo que no es posible. Hay una gaveta de lo que no es gaveta de los absolutamente imposibles Entonces nosotros vamos por la Biblia y leemos. Y dice, por ejemplo, que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto entonces nosotros cuando leemos llegar a la estatura de Cristo pongámoslo en la gaveta de los absolutamente imposibles esto no se puede ¿cómo voy yo a llegar a la altura de la estatura de Cristo? entonces lo coloco ahí y por ahí ni distinguimos porque no hemos hecho hermenéutica leemos romanos y dice ah, es que ahí dice Pablo lo que no quiero hago y lo que quiero eso no hago, entonces tengo la naturaleza pecaminosa y la sube al lugar de su vida primero deberíamos leer a Nee. no es uh, ninguna novedad yo le he contado la admiración enorme que tengo por Watchmaní y por sus escritos uh -huh. este particular libro de la vida cristiana normal hace una separación entre los primeros siete y los posteriores capítulos de la carta a los romanos uh -huh. entonces en la primera parte el tema es el pecado uh -huh. en la segunda parte el tema son los pecados porque pecar no hace al hombre un pecador era la naturaleza pecaminosa la que lo hizo pecador pero Cristo lo rescató del pecado claro, no debemos pecar, por supuesto que no pero el, el Nuevo Testamento prevé que el creyente cometa errores y dice que si pecamos tenemos abogado a Jesucristo el justo claro, no es una invitación a pecar de ninguna manera pero lo dice con toda claridad Pudiera ser que pequemos, pero eso no es lo que nos hace pecadores. Pecadores éramos por la naturaleza de Adán. Por la naturaleza, por un solo hombre, entró el pecado en todos y por eso la muerte alcanzó a todos. Cristo nos redimió. Nos redimió de la maldición de la ley, y nos quitó la naturaleza pecaminosa, el hombre viejo, todo lo que ya hemos conversado en este programa. Y ahora nos da una nueva naturaleza. Entonces, vamos a la gaveta otra vez. Cuando el Señor dice... El que aborrece a su hermano no tiene vida eterna. Entonces uno empieza a calcular rápidamente. ¿Aborrezco a alguien? No, tal vez me molesta, tal vez me cae mal, pero no lo aborrezco. Uno hace eso en su mente y va colocando... Se justifica. Se justifica y va colocando en, en el archivo. Pero cuando vienen cosas como esta. Amar es dar la vida por sus amigos. O esta otra. Amar al prójimo como a ti mismo. O, o, o todavía más amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros, entonces tendemos a mandarlo a la gaveta de los, de los imposibles, porque piensa uno que no es posible, pero no es cierto, su nueva naturaleza en nosotros, uh
1: -huh.
0: el amor agape de Dios en nosotros uh -huh. todo está diseñado para que podamos vivir el mandamiento nuevo
1: claro, si no, no nos hubiera dejado ¿verdad?
0: Absolutamente, ¿verdad? Dios es amor, ¿verdad? la entrega incondicional de Cristo, en la cruz del Calvario, el hacernos parte de Él al decir estamos en Cristo, somos su cuerpo, Él es la cabeza. Pues no va a tener usted una cabeza justa y perfecta y un cuerpo contaminado y corrupto, ¿verdad? no es así, no. no puede ser. Entonces, lo que no aprendimos bien, querido hermano, querida hermana, es que ya nos dio vida eterna, vida suena que ya nos dio la amor árabe, que ya nos justificó que ya estamos libres del pecado y aquí viene otra verdad uh -huh. que ya venció al diablo lo derrotó vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y lo venció y lo despojó y lo exilió públicamente entonces como, uh -huh. como decía Taylor Osborne pobre diablo decía, <risa> así decía pobre diablo y, y eso es verdad eso es así pero lo habíamos aprendido al revés entonces ahora uh -huh. Ahora vamos a eliminar la gaveta de los imposibles. Amén. Ahora vamos a leer la Biblia. Sí, este soy yo y esto es posible. Y te cuento que anoche, Amén. que estaba yo meditando medianoche, por esto voy a regresar a nuestra confesión de toda la vida.
1: Ay, qué maravilla. Soy
0: lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo, ¿Puedo hacer. Todo, Todo lo que mi Biblia dice, dice que puede que puede hacer. Ah, hacer, perdón. <risa> que puedo hacer. Y la semilla <risa> incorruptible de la palabra de Dios transforma transformará a mi vida para siempre. siempre. Voy, voy a regresar a esa confesión. Es una confesión maravillosa. Porque en realidad, eso es, debemos echar mano de lo que Cristo nos dio. Bendice, alma mía, Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. <risa> Dios todopoderoso, estamos, estamos Ay, contentos. Dios.
1: Sí, cuando tú hablabas, me recuerdo, se me ocurrió una, una idea mera chistosa, tal vez. He tenido el contacto con varias personas y me sorprende que, que no están dispuestos a probar comida nueva. Cuando, cuando vengo yo y traje a, a la oficina un poquito de mango y la señorita que estaba ahí dice, ¿y eso qué es? Y yo así como, ¿qué es? ¿Qué? Es mango. Yo nunca he probado eso en mi vida y hace una cara de susto y de, de casi asco, ¿verdad? Y yo así como, no es posible, no puedo creer que no hayas probado el mango. Y no quiso, literalmente se negó a probarlo. Y me he encontrado con muchas personas así que no quieren probar cosas nuevas, que no quieren ni siquiera cuando, cuando acercarse.
0: ¿Dónde vamos a quedar pareja a comer bagels a una, a una tienda. sí.
1: sí porque les parece difícil hacer estos cambios que para nosotros tal vez son lo normal. Entonces, mientras tú platicabas o hablabas ahorita, yo pensaba, sí, eso es lo que les pasa. Para ellos la normalidad es comer un tipo de comida, o para nosotros la normalidad es vivir nuestra vida como la vivimos. Y estos pequeños cambios que tal vez... Yo no podía creer que ella no quisiera ni siquiera intentar probar el mango. Yo se lo trataba de describir de 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 y de vender. Y ella así como, no, ¿cómo va a ser posible? Yo no quiero probar eso. Y, y se negó y no lo quería probar. Y yo digo, pero, pero si esto, esto es lo normal, ¿verdad? Esto es pan de todos los días. Para nosotros, pero para ella no. Entonces, para nosotros los cristianos, el pan de todos los días ha sido lo que nos han enseñado las... ...las enseñanzas que hemos escuchado durante todo el tiempo... ...o lo que nos hemos imaginado que es la vida en Cristo Jesús... ...pero realmente cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que es la vida en Cristo Jesús... ...que es esa gaveta de imposibles que Harold decía... ...y poder eh, darnos la oportunidad de decir... ...sí, yo quiero vivir una vida sobrenatural... ...yo quiero vivir la vida que Cristo pagó el precio para que yo viviera, yo quiero caminar en esa vida, soy en esa vida de amor, en ser esa persona que, que es el testimonio viviente de Cristo Jesús, es darnos una oportunidad, así como esta persona tenía que haberse dado la oportunidad de probar comida nueva, o comida diferente, o tal vez a usted le ha pasado que le presentan una comida eh, que no conoce, y hace inmediatamente, no, es darnos la oportunidad de, de probar algo nuevo en este caso no es probar algo nuevo es probar aquello que Cristo o, o empezar a pues vivir vale. aquello que Cristo pagó el precio por nosotros y ir a la escritura con esta nueva apertura y decir bueno Señor ¿qué es lo que tú me vas a enseñar? ¿qué es lo que allí está para mí? ¿y qué tengo que modificar de mi vieja forma de vivir? de mi vieja forma de ver la vida y poder entrar a esto nuevo que el Señor quiere para nosotros
0: Estoy recordando un mensaje de tele Osborne que decía, Daisy y yo fuimos a la casa y volvimos a leer la palabra, como que no la habíamos leído. Nunca. Nos dedicamos a leer el Nuevo Testamento, dice, y empecé a ver que todo lo que yo oí esa noche era cierto y lo que yo tenía en la cabeza de hace años no era la verdad. Y entonces él tiene esta frase que dice, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida, el estilo de vida de creer. ¿Creer qué? Creerle a Dios, oh. creer lo que Dios dice, uh -huh. creer que Cristo es el Hijo de Dios, etcétera uh -huh. Esto es una muestra de confianza en realidad. Creo lo que Dios dice, voy a vivir lo que Dios dice y aquí está el gran milagro, sucede todo lo que Dios dice. Ah, estamos entonces celebrando los 250 programas, estamos aquí juntos. Eh, teníamos toda la intención de tener al nieto, uh -huh. pero está durmiendo una siesta, así que no pudimos, no pudimos traerlo. Primero Dios se lo, se lo mostramos un día, esto está divino, uh -huh. Dios mío, Dios es tan amoroso. Bueno, vamos a orar. Okay. Padre mi Dios, oramos convenidos en el nombre de Jesús. Oramos Señor por todas las personas que han visto los programas, eh, no necesariamente todos, sino desde el primer programa. Todas esas personas oramos por cada uno, mi Dios, que tu hambre y sed de la palabra sea sobre ellos. Que tú, mi Dios, le des a cada uno un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y que tú, Señor, nos des no 250, mil, dos mil programas más, mi Dios, para poder desaprender lo que no estudio aprender la palabra de Dios y vivir una vida como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y termino con mi lema del discipulado. Queremos ser discípulos de Jesucristo. El instructor es el Espíritu Santo. Y la revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, breve, pero con mucho amor.
1: Sí, que Dios les bendiga. Chao. Esto fue el programa
0: Jesús es Señor.